0: Das zweite Mal in Folge, glaube ich, haben wir keine echte Folge aufgenommen ähm, und reden irgendwie, zumindest innerhalb von weniger Wochen ist das der Fall, und nehmen ähm, so ein Mittelding aus, kurzes Up-to-Date-Bringen und Vorbericht auf. Ja, diesmal geht es um das Spiel der besten, stimmt nicht ganz, sympathischsten beiden Mannschaften der zweiten Bundesliga. <lacht> ähm, Pauli gegen Werder. Und ähm, ich bin froh, den sympathischsten Podcaster an meiner Seite zu haben, Matti Eithoff.
1: Ja, danke schön. Bin glaube ich auch eventuell noch der Krankeste, denn ich habe leider hatte ich das Glück, Karten zu bekommen fürs äh, Pauli gegen St. Pauli gegen Werder Spiel muss das leider abgeben, weil ich immer noch krank bin. Deswegen gab es auch nicht so richtig einen Nachbericht, weil ich die ganze Zeit beim längeren Reden gehustet habe. Und deswegen dachte ich, wollen wir das meiner Lunge und euch nicht antun, dass ihr die ganze Zeit ein Hustgeräusch auf euren wunderbaren Ohren habt. Jetzt bin ich einigermaßen fit, aber leider nicht fit genug, um ins Stadion zu gehen, was ich extrem traurig finde. Aber dafür kann ich natürlich mit... Ähm tollen Infos aus äh, Sky glänzen, wenn wir dann <lacht> eventuell über das Spiel dann irgendwann mal reden werden. Trotzdem finde ich sehr traurig, aber trotzdem habe ich extrem Bock. Ich freue mich richtig nach so einer Woche Quarantäne zumindest irgendwas zu haben, auf das ich mich extrem doll freue. Ja, das ist so eine... Ich, ah, nee. <lacht> das ist richtig schwer, so abzuschätzen, weil ich mich richtig drüber freue oder richtig traurig bin. Aber mir trotzdem ein gutes Spiel. Auf jeden Fall freut mich auf das. Ich finde auch witzig,
0: dass ähm, die Stimmen von von das Seite alle so eine Vorfreude ausschreien. Ich glaube, Dux hat das gesagt und Ole Werner jetzt auch nochmal. Ähm, das ist so ein geiles Spiel und wir freuen uns da voll drauf. Und ich habe eigentlich nur Angst, dass, dass, man, <lacht> dass man so 3-0 verliert. Eigentlich will ich gar nicht, dass das Spiel stattfindet, weil sowas passieren kann. Aber es kann natürlich andersrum auch total geil werden oder man einigt sich wieder auf ein nettes Unentschieden.
1: Ja, Ich, ich hatte tatsächlich auch eher Schiss, dass es richtig schlimm enden wird. Und jetzt gab es ja die Woche zum Glück die positiven Nachrichten, dass Weiser, Friedel, Velkovic und Toprak das gesamte Training am Donnerstag bestreiten konnten. Und deswegen, ähm, wie Ole Werner meinte, einige länger, einige kürzer zur Verfügung stehen für das Spiel gegen San Pauli. Und das hat mir schon viel Hoffnung gemacht. Es gab dann die, die schlechteren Nachrichten, dass Agu und Rapp, ähm, dass da noch nicht ganz klar sind, dass das, das äh, Abschlusstraining am Freitag, also heute entscheiden wird. Wir nehmen leider vor diesem Training auf, deswegen können wir dazu noch keine Infos geben. Trotzdem, dass die anderen wieder da sind, macht mir extrem viel Hoffnung. Gerade vor allem Toprak, wo ich dachte, dass der gefühlt bis zum Saisonende ausfällt, ist dann halt doch mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie lange er spielen wird, da reden wir wahrscheinlich gleich noch in der, bei unserer Aufstellung drüber. Aber trotzdem macht mir das extrem viel Hoffnung, weil wir ähm, im Spiel letzte Woche gegen Sandhausen ja eigentlich auch relativ wenig zugelassen haben mit einer zusammengewürfelten Abwehr, hat ja trotzdem irgendwie gezeigt, dass man eigentlich relativ stabil steht hinten und jetzt haben wir halt eben noch mal unsere, unsere Stammverteidiger hinten drin und das macht mir dann schon mehr Hoffnung, als ich es noch vor ein paar Tagen gehabt
0: habe. Ja, ich finde es auch witzig, weil ich mache mir eigentlich auch um die Defensive gar nicht so viel Sorgen, also gerade dadurch, mhm. dass sie jetzt zurückkommen, aber selbst ähm, ohne Wäre es natürlich durch Jungssperre ein bisschen irgendwie dünn geworden. Aber trotzdem ja. wäre ich da, hätte ich tatsächlich nicht so viel Angst gehabt. Ähm, und das ist ja nun auch eher wieder untypisch. Ich habe ähm, vom GSN gab es wieder einen Beitrag beim bei ndr.de über dieses Topspiel. <lacht> und da ja wurden verschiedene, die haben ja auch so ein Performance-Score und ähm, aber verschiedene übliche Statistiken wurden da auch nochmal genannt. Und in allen Statistiken ist Werder aus positiver Sicht auf Platz 1, ähm, was diesen Performance Tour angeht, was kreierte Chancen angeht, ähm, bei Besitz einfach nur weiter, weit vorne, glaube ich, aber extrem schlecht in der Verwertung ihrer Chancen. Also, <lacht> ja. sehr viel, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, ähm, sehr viele Chancen für wenig Tore, wo hingegen Pauli, St. Pauli, ähm, <lacht> überperformt die gesamte Saison schon. Ähm, und also zu den leicht überperformenden Mannschaften gehört, beziehungsweise einer der überperformenden Mannschaften ist. Ähm, deshalb mache ich mir witzigerweise irgendwie auch so, also irgendwie Sorgen um den Sturm eher, dass da, mhm. denn das war ja auch das Problem gegen Sandhausen, dass da irgendwie irgendein Knoten sich entwickelt, keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich ist es auch lächerlich, das zu sagen, weil man mit <lacht> Krug und Duxch quasi da zwei Leute drin hat, wo man sich es besser fast nicht wünschen könnte.
1: Ja, absolut. Ich habe halt auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es bei bei Dux vor allem, weil er ist ja auch abgesehen von seinem Tor nicht so viel in Szene gesetzt worden. Der hat ja gerade auch Corona überstanden und ich als Person, die Corona hat, kann natürlich direkt da <lacht> aus der Erfahrung sprechen. Da ist er dann noch nicht so ganz so fit gewesen einfach und wird deswegen jetzt für Spiel gegen St. Pauli richtig top fit sein und dann wieder abliefern. Auch ein Bittencourt, der ja auch einen, äh, mal wieder eher schlechten Tag erwischt hat, ähm, könnte ja auch wieder von Anfang an spielen und dann hoffentlich seinen seinen Frust, den er beim Spiel gegen Sandhausen, gegen ähm, gegen Füllkrug so entwickelt hatte, <lacht> vielleicht ein bisschen, bisschen entgegenwirken und hoffentlich wieder eine gute Performance da irgendwie abliefern. Ich bin halt gespannt, weil wir schon ja gegen Sandhausen, es war ja trotzdem alles sehr zusammengewürfelt, auch wenn natürlich wir mit unserem Top-Sturm vorne spielen konnten, der eine kommt gerade aus einer aus einer Erkrankung, dann ist die Mannschaft davor mit einem Schmied und Schmidt, die dann spielen, halt eben auch ja irgendwie eine andere, als man sonst gewohnt ist, mit einer, aus einer Abwehr, aus der wir ja sonst trotzdem Spiel aufbauen können, die ja halt eben anders zusammengestellt worden ist für das Spiel, ist halt einfach dann, ist halt was anderes dann vorne zu spielen, als mit dem, was man jetzt halt eben kennt. Und jetzt können wir zum Glück gegen San Pauli mit einer, sag ich mal, einer bekannteren Stahlelf, ähm, auftreten wie es halt eben gegen Sandhausen war. Deswegen habe ich da schon die Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm wird gegen Sandhausen und halt eben auch, was wir ja sehr oft besprochen haben, dass man mit einem mitspielenden Gegner eigentlich besser spielen kann, als es jetzt Sandhausen war. Die haben ja schon hinten den Bus ordentlich geparkt und St. Pauli ist halt ein Team, was dann mehr mitspielen wird. Deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass es einfach ein, ein geileres Spiel wird. Und so, dass wir da auch halt eben ein bisschen also, auch als, aus so einer fußballerischen Sicht einfach ein deutlich geileres Spiel sehen werden, als wir es sehen werden, als wir es gesehen haben gegen, gegen Sandhausen. Ich glaube trotzdem, dass es kein, kein Torfestival werden wird, aber ich glaube, es wird trotzdem einfach durchgehend ein sehr spannendes Spiel und dass es nicht so was ist, dass es kein 3-0 wird für egal welches Team. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein knappes Spiel, aber ich glaube, es wird durchgehend ein sehr spannendes, chancenreiches Spiel. Und das, ähm, ja, hoffe ich, dass ich zumindest dann vom Fernseher viel davon sehen kann. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, das also, ich glaube auch, dass uns das erwarten wird, denn Pauli wird ja auch unbedingt gewinnen wollen, was vielleicht bei mhm. Sandhausen jetzt nicht unbedingt der Anspruch war. Ähm, deshalb, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch ein gutes Spiel wird. Ähm, ich bin sowieso dahingehend positiv aufgeregt auf diesen Spieltag, denn ist dir aufgefallen, was für Spiele sonst noch <lacht>
1: stattfinden? Ähm, tatsächlich nur, weil es im Nachberecht gegen St. bei Sky erwähnt worden ist. Das ist ja auch noch mit äh, Schalke gegen Heidenheim, St. Pauli gegen Werder und äh, wo ist da? Darmstadt gegen, äh, gegen Nürnberg. Sind es einfach nur die ersten hatte irgendwas, es sind, ah ja doch, es sind, es sind aus den, ah, weil, ah, deswegen, weil Hamburg Hausfrau, gewonnen hat, ja. am Samstag, genau, am Samstag, nee, am Sonntag war es im Nachbericht noch so, dass es die ersten sechs Mannschaften gegeneinander sind, Hamburg hat unter der Woche ja gegen Aue gewonnen, deswegen sind die jetzt auf Platz äh, sechs, deswegen habe ich kurz ge gestockt, weil beim Nachbericht wurde noch gesagt, dass es die ersten sechs Mannschaften sind, jetzt sind es halt eben aus den ersten sieben Mannschaften spielen sechs Mannschaften gegeneinander, heißt, da kann natürlich extrem viel passieren, vor allem, weil leider, leider, ja, durch die guten letzten drei Spiele von Schalke, die auch wieder rangerückt sind, jetzt ist man tatsächlich vom Platz 4 nur noch zwei Punkte entfernt ähm, und hat halt eben die die deutlich schlechtere Tordifferenz von Schalke, ähm, auch Schalke. Und deswegen wird es einfach ein extrem spannender Spieltag, bei dem man sich natürlich wirklich gut absetzen könnte, wenn alles, alles glatt läuft. Und ähm, das sind halt man redet ja sehr oft von so einem Sechs-Punkte-Spiel, das sind ja fast schon Neun-Punkte-Spiele, wenn, <lacht> halt wenn man das richtig angeht. Und die anderen Spiele gut für uns laufen. Das heißt aber, im schlimmsten Fall kann, ähm, was ja auch geil sind weil die Spiele sind ja alle am Samstag. ne Heißt, das ähm, Abendspiel Nürnberg gegen Darmstadt ist das das Topspiel am Samstag, was ich nicht ganz verstehen kann, wenn Pauli gegen Werder spielt. Aber naja. Ähm, und dann spielt halt am, am Sonntag der HSV gegen Kiel. Das heißt, Kiel, die ja auch gerade in so einer eher schlechteren Form sind, ähm, da kann der HSV als, als großer Spieltagssieger aus diesem Spieltag herausgehen, die ja letztes Wochenende noch richtig fast schon abgeschrieben worden sind und jetzt halt eben mit einem Punkt ist man dann direkt wieder im, mit einem Sieg und je nachdem, wie die anderen Spiele ausgehen, ist man ja fast schon direkt wieder mit drin im, Abschie im Aufstiegsrennen, also im direkten Aufstiegsrennen nicht in so, einer, in so einer hinteren Position dafür. Deswegen ist es wirklich so ein Spieltag, der mir auf mehreren Ebenen Angst macht. Also natürlich könnte man jetzt verlieren und die anderen könnten dann eben gut gewinnen und plötzlich ist man dann nicht mehr auf dem Aufstiegsplatz. Das macht mir schon Angst, aber ich habe auch echt Hammer Bock drauf. Also ich, ich bin richtig, ich bin so eine Mischung aus aus ängstlich, aber auch positiv aufgeregt. Und das finde ich irgendwie auch auch ganz geil.
0: <lacht> was was ist, denn, was ist dir denn jetzt am liebsten, wenn du dich festlegen müsstest? Dass das ähm, Darmstadt und Schalke gewinnen oder auf den anderen Plätzen, also bei Werder St. Pauli ist mir das halbwegs klar, aber äh, <lacht> ist es dir lieber, dass, weil, also, ich, ich kann mich nicht entscheiden, denn es sind immerhin ja noch fünf Spiele, das ist jetzt nicht so mhm. super wenig, ähm, deshalb ist es ja eben eine Entscheidung zwischen Spielen, Heidenheim und Nürnberg noch eine krasse Rolle im Aufstiegskampf, das heißt sie gewinnen, oder verdünnt sich das da oben nochmal auf ja. drei, äh, auf fünf Mannschaften eventuell, wenn HSV noch mitzieht.
1: Ähm, ich finde es super schwierig, weil es gerade auch bei, wenn Nürnberg gewinnen sollte gegen Darmstadt, dann sind es halt eben zwischen Nürnberg und Werder auch nur noch drei Punkte, wenn man verlieren sollte. Und das ist halt so viel Rumrechnerei. Und eigentlich bin ich bei sowas immer lieber für eine Unentschieden, damit so ein Punkt geklaut wird. Also es ist dann zwei Punkte verteilt werden statt drei Punkte. Ich glaube, ich würde mir aber sehr wünschen, dass Nürnberg gewinnt und dass Heidenheim gewinnt, also dass, dass ähm, Schalke und Darmstadt Punkte liegen lassen, weil das mir doch leider ein bisschen zu eng geworden ist da oben. Irgendwie wirkte es vor vor zwei Wochen so, dass man sich fast schon zurücklegen kann, jetzt ist alles halt eben doch super eng, ähm, aber ich gehe da glaube ich ich. Äh gehe jetzt einfach mal fußballerisch Phrasen dran, ich gucke jetzt nur auf uns und nicht auf die anderen und wenn wir unser Spiel gewinnen, dann kann es mir auch egal sein. Trotzdem wird es natürlich nicht so sein. Ich werde die ganze Zeit dann irgendwie noch ein Ticker am Laufen haben und gucke die ganze Zeit nach, was da so läuft und wie die Mannschaften auch so spielen, also nur statistisch, ich gucke nicht, ich glaube, ich kann habe kein äh, Auge für ein anderes Spiel an diesem Spieltag, als, also äh, zur gleichen Zeit zumindest. Und ja, ich glaube, ich wäre so zufrieden, wenn Darmstadt und Schalke verlieren. Das wäre natürlich optimal. Und wenn Werder dann noch gewinnt, dann, dann äh, ja, werde ich, werd ich die alkoholfreien Kork knallen lassen. <lacht> <lacht> Gut, was glaubst du denn? Und du? Ähm, Warte, ich, was, wie, so. wie, wie stehst du zu der Sache?
0: Ja, ich glaube, mir wäre es auch lieber, wenn die Mannschaften von unten rankommen, weil ich mir vorstellen könnte, dass da am Ende ein so ein peak konstanter Spiel als die anderen Mannschaften mhm. ähm, und dadurch dann vielleicht die Nase vorn hat. Äh, also zumindest im Schnitt, dass man dann halt irgendwie zumindest auf drei landet, wenn mehr Mannschaften mitmischen, weil man so ein Stück weit mehr Erfahrung äh, hat. Ähm, das ist meine Hoffnung. Das ist der Grund, warum ich mir eher wünschen will. Und natürlich, also auch wenn man wenn man also auch wenn ich natürlich krass subjektiv bin und unbedingt will, das Werde aufsteigt, trotzdem ist das geilste halt an dieser zweiten Liga, dass das alles so eng ist und wie geil mhm. ist das, wenn immer noch sieben Mannschaften um diesen Aufstieg mitspielen. Ja, voll. Fünf Spieltage vor äh, Ende der Saison, das ist einfach, das macht einfach dann nur mega Spaß, selbst wenn man da so krass mit drin steckt. Äh, deshalb hoffe ich einfach, dass Nürnberg und Haldenheim und irgendwie wünsche ich mir auch, dass Hamburg gewinnt, damit das halt wirklich so richtig eng bleibt. <lacht> ähm, ja. Ja, und dann mal schauen.
1: <lacht> uh, ich würde es mir auch wünschen, wenn Werder am Ende auf jeden Fall aufsteigt, aber sonst könnt ihr gerne so viele Punkte lassen, wie es geht. <lacht> <lacht> Gut, welche elf
0: Mannschaften werden von dem netten Herrn Werner aus, aus Feld gespielt? Aus Feld geschickt.
1: Ich glaube, du meinst auch elf Spieler und nicht elf. Oh alles Gott, alles Mannschaften. da. Durcheinander. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es super schwierig, weil wir ja gesagt haben, dass äh, sehr viele Spieler, also bei Weiser, Velkovic, Friedel und Toprak wieder dabei sein können, aber es noch nicht so klar ist, wie lange. Dann ist der Ausfall von Rapp ist nicht ganz klar, Agu ist nicht ganz klar. Und ich habe jetzt versucht, mal so ein Mittelwert zu finden, weil wir ja noch vor dem Mannschaftstraining aufnehmen, äh, vor dem Abschlusstraining aufnehmen, deswegen kann ich nicht genau sagen, wer wie wo dabei ist, was mit Agu ist, was mit Rapp ist. Und ich habe jetzt so ein 50/50 -50 gemacht. Ich glaube, Rapp schafft nicht. Ich hoffe, Agu schaffts, weil dann wäre Agu auf meiner linken Seite, statt dem gesperrten Jung. Im, in der Innenverteidigung sehen wir zwei Rückkehrer und zwar Friedl und Velkovic. Ich glaube, bei Toprak will man noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil seine Verletzung ja eigentlich länger angedacht war. Deswegen will man, glaube ich, da nichts überstürzen. Ähm, dann haben wir Groß wieder in der Innenverteidigung und auf rechts haben wir Weiser, der auch zurückkehrt. Äh, Gruev, der abgesehen von seinem Fehler in eigentlich ein solides Spiel gemacht hat gegen Sandhausen kommt auf die sechs und davor sind äh, Schmied und Bittenkurt und vorne Füllkrug und Duchs.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe hier quasi die Topbesetzung in der Innenverteidigung einfach aufgestellt. Also Friedel, Toprak, Velkovic und Groß dann wieder auf die sechs. Mhm. Ähm, allerdings bin ich irgendwie skeptisch, dass Agu spielt, wenn er jetzt ein paar Tage raus war und dann fiel mir auf, das macht's echt schwierig, wer auf links spielen soll. Ich ähm, habe deshalb jetzt einfach Weiserheit rübergezogen und einen Bomben dann rechts ansonsten. Okay. Das ist genauso.
1: Okay. Ja, ich habe meinen Grund für agu links war halt eben, dass die dass die Alternativen so knapp sind. Ja. <lacht> dass ich mal ein bisschen hoffe.
0: Vielleicht spielt ja auch Park plötzlich. Also, <lacht> niemand rechnet da, glaube ich, ernsthaft mit. <lacht>
1: Ui, Entschuldigung. Ähm, was glaubst du, wie das Spiel ausgehen wird?
0: Ja, schwierig. Ähm, ich tippe zur Sicherheit <lacht> zur Sicherheit, also, äh, als ob ich den vorteil <lacht> bringen würde, äh, auf 2-2. <lacht> ähm,
1: ich hatte auch einen Unterschied stehen, bis ich gelesen habe, dass die ganze Abwehr dann zurückkommt, hoffentlich. Und deswegen habe ich mich auf ein 1 auf ein 0 zu 1 ähm, geeinigt mit mir selber. <lacht> <lacht>
0: Lange diskutiert, hoffentlich. Ja, cool.
1: Gut, wir hören uns zum Nachbericht wahrscheinlich erst am Dienstag. Das werdet ihr sehen, wenn ihr uns folgt in eurem Podcast des Vertrauens oder auf Twitter oder Instagram. Wir, ich sag immer Instagram, da Da einfach gar nichts mehr tun, vielleicht sollten wir das mal wieder jetzt, Wenn Corona mich eh noch drin lässt, weil ich nicht ins Stadion gehen kann, vielleicht mache ich dann mal ein bisschen mehr. Wahrscheinlich nicht. Ich ähm, wünsche euch einen wunderbaren, extrem spannenden und erfolgreichen Bundesligaspieltag und zweiten Bundesligaspieltag. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
0: Und jetzt läuft der Ball.